0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。太阳从地平线上升起，在飞减型客机的机翼上抹上了一层红霞。维克多·亨利完全清醒过来了，他看着耀眼的太阳离开了海面。水上飞机的发动机。改变着音调，附和着他的神经。自从他和帕米拉·塔斯波利在白雪皑皑的红场上告别以来，他一直在火车上、飞机上、轮船上、卡车上、吉普车上、雪橇上，甚至在牛车上颠簸。他想，上了加利福尼亚号以后，他的骨头也许还要再颤动一个月呢。再过48个小时。再走两趟 1,500 英里的航程，如果中途不出事故，这趟环绕地球半圈的旅行就算完成了。太阳转到侧面去了，这个弯拐的幅度很大，他在座位上身子都没有倾斜。一道粉红色的光线从飞机另一边射来，落到他的腿上。帕克离开座位，走进前面的厨房。逝者正在那儿打鸡蛋。埃德·康纳里有空吗？我想跟他谈谈。逝者微微一笑，对标着“驾驶舱”字眼的门打了个手势。这位海军军官和机长在海岛上的旅馆里一起吃过饭，他们曾经同住过一个房间。在布满仪表的驾驶舱里，发动机的生意要大得多。有机玻璃的机窗外面，浩瀚的紫红色海水和金蓝的天空一望无际。机长是个脸上长着雀斑的健壮的汉子，他身穿衬衫，头戴耳机，有点奇怪的看着帕格·亨利。早上好，艾德，咱们怎么往回走了？康纳利递给他一份电报，黄色的电报纸上用红墨水写着印刷字体。太平洋总司令部港口通电，普通明码引号，珍珠港被空袭，不是演习，去引号，停泊处炮火猛烈，建议你重返威克岛弄清情况。你看新鲜不新鲜？机长摘掉海绵橡胶的耳机，挠着红色的卷曲的头发，你相信真有这回事吗？我一点也不怀疑。维克多·亨利说：“真是他妈的！老实说，我可没料到他们来这一手，进攻珍珠港，这可便宜不了他们。但愿如此。不过，往回飞是什么意思，艾德？我估计他们大概也会去轰炸中途岛的。哦，这么说，他们也许照样会去轰炸威克岛的。威克岛平静无事，我刚和那儿通过话。”维克多·亨利回到他的座位上，他感到激动，可是一点都不惊讶。到底来了，他想。在战争的慌乱期间，司机偷袭一下珍珠港，这些没有脑筋的亚洲人想耍旅顺口的老把戏了。不过这一次，他们到底是把脑袋钻到绞索里来了。1941年的美国可不是1904年的沙皇俄国。太平洋总司令部的电报中，那句不是演习的话，不断地纠缠着他。对处在战争戒备状态的舰队，竟说出这种话来，真是愚蠢，准是哪个低级的报务员给加上的一个沉静的晒得黑黑的海军陆战队士兵，只穿着短裤、袜子和皮靴，坐在吉普车里，在码头上等着他。海军陆战队指挥官已经下令部队准备战斗，他要见见亨利上校。吉普车在灼热的阳光下和呛人的珊瑚丛中，沿着海滩公路驶去，最后拐进了一片丛林。几小时的战备并没有改变威克岛的面貌，三座平坦宁静的沙土小岛构成了一个马蹄形，环绕着翠绿的沙滩。四周是辽阔的海洋，上面有成千上万的小鸟，因为这是禁猎区。民用建筑队的卡车和推土机来往奔驰着。岛上怪模怪样的驼背老鼠，就像小袋鼠一样，在吉普车的前面跳来跳去。色彩艳丽的小鸟，一群群从矮树林里腾空而起，啾啾啾啾,啾地叫着。指挥所建在很深的珊瑚沙底下，用树枝伪装得很好。维克多·亨利在这个木材建成的深洞里面，面对着海军陆战队的上校，看到无线电设备和粗糙的家具，闻到过滤咖啡和新挖出的泥土的气味，他感到对日战争已经成为事实。这个地下隐蔽部里没有俄国战壕那种墓地的臭味不是冰凉潮湿，而是烤的又热又干燥。那些正在急急忙忙的夹着房梁、安电线的人，并不是脸色苍白的冻伤了的、穿得鼓鼓囊囊的斯拉夫人，而是晒得黑黑的、几乎赤裸的、汗流浃背的美国人。然而，在这里，在这个能够隐隐约约听到太平洋涛声的地方，这些美国人。就跟在莫斯科郊外的俄国人一样，正在钻入地下，等待进攻。美国参战了。陆战队上校是个干瘦的、相貌和善的军人，帕克头天晚上曾经和他一起吃过饭。他把一封信交给帕克，请他带到太平洋舰队总司令部去。上校。请您当面交给海军总司令，这是我最迫切需要的物资清单。我们可以在这儿用它作战。如果他把那些东西送来，我们或许能够坚持到换防的时候。威克岛上的雷达设备目前都在夏威夷的码头上，在那儿已经有一个多月了。看在上帝的面上，请他放到一艘驱逐舰上，最好是一架轰炸机上，赶紧给我们送来。没有雷达，我就是个瞎子。我不能派战斗机去巡逻，我的战斗机太少了。我这里的最高点离海面只有二十英尺，我的水塔也不过再高出几英尺。我们的结局大概是不得不到铁丝网后面吃鱼和米饭去了。不过至少我们能叫那些兔崽子花点力气来夺得这块地方。帕格刚好赶在一场暴风雨前面回到了旅馆。飞减刑客机上的乘客们正坐下来吃午饭。这个时候，狂风震撼着地板，把盘子碰得砰砰直响。窗子上的碎玻璃叮叮当当地摔到花砖地上。乘客们叫喊着奔到窗前。他们看见粗大的雪茄型飞机。花哨的丛林保护色上涂着橘红色的圆圈，在雨中一闪而过。帕格看见他们的双引擎和双尾翼，黑烟和大火已经从焦湖对面的机场上腾起，紧跟着又是一阵爆炸和更大的火光，更浓的黑烟。帕格经常看到轰炸，但是这次袭击。随心所欲地摧毁了美国的设施，还是把他气得发昏。肆意轰炸的轰炸机在雨里显得模模糊糊，不断地在小岛和岛礁湖上空交叉着飞来飞去，发动机发出震耳欲聋的轰鸣。他们只遇到了零零落落的高射炮火。不一会儿，一对轰炸机。径直向泛美航空公司的所在地冲过来，这正是维克多·亨利一直害怕的事情。非减型客机一旦受到攻击，就会使它陷入绝境，它的战争生涯还没有开始就要告终了。不搭上那个大而醒目的银白色的攻击目标，他就无法离开威克岛。机群轰炸并扫射着旅馆。泛美航空公司的修配厂、码头以及无线电塔的时候，他们周围响起了一片凶猛的爆炸声，和哗啦啦的墙倒屋塌的声音。旁边的一个汽油库发出可怕的轰然爆炸声，升起了一片银白色的大火，飞到天空，久久不散。乘客们钻到桌子底下，或者挤在墙角里。但是维克多·亨利仍然蹲在窗前，在驾驶员的旁边观察着。他们看见溅起的水柱逼近了水上飞机，他们看见飞溅型客机的碎片飞了起来。轰炸机的声音渐渐消失了。帕克跟着驾驶员跑上了飞机码头。艾德·康那里像个穿着衣服的猴子，冒着雨爬上了滑溜溜的水上飞机。使得机身一阵乱晃。帕格，上帝保佑！我看我们还能起飞。他们没有把油箱和发动机打穿，至少我觉得他们没打着。我现在就把乘客们从这个鬼地方拖走，以后再跟夏威夷打官司。乘客们急急忙忙的爬上飞机，飞减型客机起飞了，而且飞了起来。下面飞机的残骸在燃烧，三个小岛全都冒着黑烟。帕克看见一些小小的人仰望着正在飞走的客机，有些人还对他们挥着手。九个小时以后，尽管在深夜里，还是不难发现中途岛。驾驶员把帕克叫到驾驶舱里。让他看前面远处黑色海面上的火光。他妈的，这些日本人是一口气干的，是不是？他说：“他们私下里同时动手。我听广播说，他们已经到了马来亚、泰国、香港，正在轰炸新加坡。咱们能着陆吗，艾德？咱们要试一试。我没法把他们叫起来，导航灯全都灭了。但是中途岛有好多地下油库。”管他那儿烧的是什么，只要咱们着了路就能加油。好吧，让我们着陆吧。这架水上飞机借着正在燃烧的飞机库和建筑物的火光，降落到黑暗的水面上。当他咣当一声落到海水里时，忽然听到一声巨响，似乎是撞上了什么硬东西。但是接着就慢了下来。平安无恙的浮在了水面上。后来他们知道，日本人的一艘巡洋舰和驱逐舰炮轰了中途岛的机场。一大群情绪高昂的救火队员几乎赤裸着身体，正在用水和化学药剂灭火。翻腾起来，一团团巨大的、刺鼻的红色浓烟。维克多·亨利找到了司令部，想打听一下珍珠港被袭击的消息。值班的上尉很殷勤，但他说话含糊。他说：“司令官出去检查岛上的防空设施去了，他自己没权把绝密文件拿给他看，但是他可以告诉上校，海军打下了很多的日本飞机。”加利福尼亚号怎么样了？我就是到那儿去接任舰长的。上尉听了肃然起敬。“哦，是吗，先生？是真的吗？加利福尼亚号吗？”我相信他平安无事，先生。我不记得有任何一句话提到过《加利福尼亚号》。这个消息是维克多·亨利安心的睡了一小会儿，尽管一整夜他都翻来覆去的在喃喃自语着。天不亮，就早早的起来了，在旅馆凉爽的走廊上踱来踱去。中途岛的信天翁成群的在外面灰色的沙丘上走着，这种鸟他只听人说过，可是从来没有看见过。他望着他们笨拙的飞着，落下来，头重脚轻的翻着跟头。太阳升起来时，他看见一对正在交尾的信天翁在沙滩上滑稽的蹦来蹦去，四只脚一跳一跳，就像一对醉醺醺的农家老夫妇。按常理说，维克多·亨利会利用这个机会在中途岛上查看一下，这是一个大基地。可是今天，什么东西也引不起他离开这架随波荡漾着的沉闷的、砰砰碰撞着码头的水上飞机。到夏威夷的四个小时，真好像是四十个小时。时间不是按平常的速度消逝着。而是好像冻住了一样。帕克找逝者要来了扑克牌，独自玩起来，可是跟着就把牌忘了。他只是呆坐着，像忍受牙医在牙上钻洞那样，慢慢的把这一段旅程的时间熬过去。最后，逝者终于来了，笑眯眯的对他说：“先生，康纳里机长，请您到前面去。”机舱前面，透过有机玻璃，夏威夷群岛阳光灿烂的青翠峰峦出现在地平线上。美吧，驾驶员说。从我妻子生了那个小女孩以来，帕克说，这是我所见到的最美丽的景象别走开，我们就要看见太平洋舰队了。飞机上的人谁也不知道会看到什么情景。中途岛上的谣言真是五花八门，有的说是惨败，有的说是胜利了，而且两种说法都说得有声有色。客机从北面进入港口上空，绕了个圈子开始降落。飞机来回盘旋的时候，维克多·亨利对眼前的景象感到恶心。他简直不敢相信自己的眼睛。沿着福特岛整个东岸，布满了太平洋舰队的战舰，都是东倒西歪、支离破碎、见底朝天，就像一个孩子乱七八糟丢在澡盆里的玩具。西卡姆机场和海军基地上，是一大堆一大堆焦黑的飞机残骸，以及坍塌的、烧焦了的飞机库房。一些干船坞里还停着708岁的炸翻了的船只。帕克极力想在这烟雾弥漫的惨景中找出加利福尼亚号战列舰，可是从这个高度望过去，那些吊篮式桅杆的船只都是一个模样。靠里边那列停泊的有些船，看样子损坏的轻一些。但愿。加利福尼亚号也在里面。我的上帝呀！康纳利说，他回过头来望着帕克，脸都变样了，真是一塌糊涂。维克多·亨利默默的点了点头，在一个座位上坐下了。这个时候，水上飞机开始下降了，从一艘三叉桅杆的战舰旁边掠过。这条战舰肚子被炸烂了，一头翘得高高的，斜躺在那里，海水淹没了大炮。飞减型客机溅起一道水幕，遮住了那副令人寒心的景象。旅程结束了。几辆叮当乱响的海军救护车飞快的开过去。帕克从泛美航空公司机场码头的海关检查站，直接来到太平洋舰队总司令部大楼。大楼里面挤满了忙忙碌碌的军官和水兵，他们脸上都是一副惶惶不安、心有余悸的神情，就像是一群刚刚遭遇了一场大地震的人们。一个穿着白色制服的非常英俊的海军少尉坐在一张桌子后面。挡住了通往太平洋舰队总司令部内部办公室的去路。他有些奇怪的打量着穿着麻布夹克、裤子发皱的帕克。您是说海军司令吗，先生？您是说太平洋舰队总司令吉梅尔海军司令吗？是的，帕克说。先生，您不是真的指望。今天要见到吉梅尔海军司令吧？是吗？我给您找找副参谋长好不好？请给将军通报一下，我是维克多·亨利上校。我刚搭飞减型客机到这儿，给他带来了威克岛海军陆战队司令官的一封亲笔信。这位非常英俊的海军少尉，懒洋洋地朝一张椅子做了个手势。然后拿起了电话。您可能要等上一整天或者一个星期，先生。您知道眼下的情况，我只知道大概的轮廓。过了一两分钟，一个穿着定做的蓝制服的漂亮女人从门里朝外张望着。是亨利上校吗？这边来，先生。那个少尉。盯着从他旁边走过去的维克多·亨利，仿佛这位上校又长出了一个脑袋。走廊里，太平洋舰队总司令部的高级军官的办公室都敞着门，从里面传出激动的谈话声和打字机的踏踏声音。在一扇高高的门前，一个海军陆战队士兵严肃地行了个礼。这扇门上。装饰着四颗金星和一个海军军徽，上面用金字标着“太平洋舰队总司令”。他们走进了一间镶着护墙板的接待室，那个女人打开了一扇沉重的、打磨的锃亮的硬木木门。将军，亨利上校来了。